0: Lepo pozdravljeni v Kosovelove dvoranica, Ankarjevega doma, dan pred kulturnim praznikom, praznikom kulture, ki je praznik vseh slovenk in slovencev. Zakaj ste povzdignili glas, strah pred kulturo in močjo argumenta, je naslov tega posveta, ki smo ga organizirali danes. In jaz sem zelo vesela, da imamo v naši družbi res izjemne sogovornice, sogovornike, ki so vsak zase kritičen, argumentiran glas v naši slovenski družbi, v družbi, kjer smo priča pogostim napadom na neodvisne medije, napadom na svobodo izražanja, praktično na vse, ki razmišljajo drugače od, če tako rečem, vladajoče strukture. Prihaja pogosto do samocenzure novinarjev, tudi kulturnikov, umetnikov, ustvarjalcev, Za nami je težko obdobje covid epidemije, ko so se zlasti nevladniki, kulturniki, umetniki izjemno težko znašli v situaciji in so bili še bolj marganizirani in odrinjeni na rob družbe. Pogosto tisti, ki so kritični do vlade, doživljajo tudi osebne napade, diskreditacijo, vse to je začinjeno še z retoriko, ostro retoriko na socialnih omrežjih, ki je močno ne samo poglobila nek razkol v družbi, ampak polarizirala tudi nas kot ljudi, ki se včasih ne znamo več pravilno izražati, kultura dialoga je na nizki ravni ko se vse to preseli v mainstream medije, v mainstream politiko, je javnost še toliko bolj zastropljena in se mi zdi smo nekje na razpotju kako naprej, tudi kako preseči ta razkol, vrniti kulturo dialoga, argumenta, svobodo izražanja v našo državo in tukaj je vprašanje za vse nas, zakaj podvigniti glas. V času tudi negotovih zdravstvenih, socialnih, gospodarskih razmer je izjemno pomembno, da vse te demokratično vzpostavljene institucije v naši državi res učinkovito delujejo. Damens temu, nažalost, ni tako danes ne delujejo v javnem interesu, saj če pogledamo um, javni RTV servis, velike politične spremembe se dogajajo pritiski tudi nacionalno, slovensko tiskovno agencijo in še bi lahko naštevala. Ljudje danes zaslužijo verodostojne, preverjene informacije, um, svobodo izražanja, pravico do kritičnega mišljenja. In vsem tem bi rada danes pregovorila z zelo različnimi, raznolikimi gosti v dvorani, vsak ima neko svojo izkušnjo in vsak bo imel podobno, vodilo v začetku pogovora, zakaj so nekje v zadnjem letu povzdignili glas. In morda začnem kar z gospodom Miho Macinjem, pisateljem, publicistom, predavateljem, kolumnistom, ki pogosto um, realno, zelo kritično piše o stanju duha v slovenski družbi. In v eni od kolumen, nedolgo nazaj se je Miha Macini vprašal, kako bomo slovenci še naprej živeli skupaj. Odprejate družbeno omrežje in na vas plusnejo frustracije, bes in pozivi k pokolom, kot da nastopa sodni dan, po katerem ni ni česar več, še najmanj pa skupnega življenja v prihodnosti. In zdaj, Miha Macini, najprej vas vprašam, kdo po vašem mnenju mora dvigniti glas, biti vzgled, da bomo na sončni strani ali pa v Sloveniji slovenci, kljub različnim pogledom še vedno lahko živeli skupno prihodnost?
1: Uh, mislim, da je na prvi, na prvi pogled se zdi tako, da je um, odgovornostaven. Seveda tisti, zgled so zmerom tisti, ki so najbolj vidni, oziroma ki zauzemajo največ medijskega časa. Uh, in je, pa to, je pa to silno, silno zdi, težko, uh, zakaj pa težko? Zato, ker In to se zanj sem bral od angli angliškega sku, novinarja Evansa, sem bral, uh, on je napisal najbolj, najbolj analitično knjigo o Tretjem rajhu in on uh, mi je zelo presednetel, kaj je tako, uh, tako lepo napisal, da to ni šlo pač, ne vem, so bili političari, ljivičari, pa so se uh, borili zapravo oblast, pa so pa pač desničari izmagali in ne fašizem in tako naprej. Da je pred tem ma vsaka država Omešamo še neko drugo bitko, ki je pred tem, in to je bitka, kakšna država bo. A bo normativna, se pravi, bo spoštovala zakone in bodo zakoni veljali za vse, ali pa država privilegijev, kjer si bodo nekateri ljudje lahko privoščili več. In po Evansu je pač Nemčija v 30-ih letih pač dovolila, da so zmagali privilegiji. In če ste bili pač v pravi stranki in ste imeli pač ono, pravo uniformo, ste lahko počeli vse, vse. Tudi spremenili zakone tako, ne, da je bilo na vidas kao štimal, ampak v resnici ste lahko počeli vse in vsi vemo, ko se je to končali. In tle je pa največji problem, ker sem mi v Sloveniji velja taka divja bitka za privilegije. Ne. In, uh, in to, recimo, če pogledamo samo to epidemijo nesrečno, ne, Na začetku se veste, aha, pravila igre so tako, rečejo politiki, ne vem, maske, lokalne smete, obostilne, bla, 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 v redu, super. In naslednji dan že fotke, politiki se sprehajajo tam, ne, drug z drugmu, na nanos mask, jejo neke prleške sendiče ali kaj, super. In kaj to sam jasno pomeni? Da je to da smo se nismo se odločili za normativno državo, za spoštovanje zakonov, ampak za privilegije. In zato so ne nadamo vsi podivjali in vsak hoče privilegije, kaj je normalno. Ne? Uh, in to je zdaj pa zelo težko obrniti, ker to se je nalagal, uh, nalagal se iz zadnjih ne vem, desetletja, se je nalagal huj in zmeran hujne. In osebno, pa moram reči, je pa tako, da je jedin kriterij potem, uh, kdo je naš in kdo ni naš, se pravi, Kriterij, naši, vaši, ne? Potem in če je vse dovoljeno, potem nenadoma smo deležni grozovito slabih TV-oddaj, grozovito grozne poezije, slabe literature, grozljivih proslav in vsega, ker je pač vse dovoljeno. In če ste naši, lahko ustvarjate tudi slabo literaturo. Protemu pa mislim, da se moramo pa res upreti.
0: Ne? Ja, um, bi šla kar naprej h, uh, Nataši Pirc Musar. Zdaj, včasih Nataša je odvetnica danes, nekaj informacijska poglaščenka in novinarka. Uh, Miha Macin je dobro rekel, da rava v naši, vaši, kako se tudi družba deli, ampak jaz se pa spomnim enega intervjuja. Nataša, ko ste prav v tej disciplini povedali ordnoki disciplin da si ljudje tudi zaradi strahu, ministri, ne upajo reči reč več česar, ker samo cenzurirajo sebe tudi v strahu, kaj se jim bo zgodilo. Mislim, da so šle besede, sami sebi si natikajo na gopčnik. Smo prišli tako daleč, da ni to samo v politiki, tudi v družbi nas je tako načelo, da smo tako nizko, da se samo cenzuriramo. Ljudje, mediji, novinari, družba, stroka in kaj je mogoče tu narediti za ta preskok na boljše?
2: Ja, sej, zdaj ste postavili tudi zelo kompleksno vprašanje, ampak uh, uh, moje mnenje je, da je še vedno dovolj ljudi, ki si upamo na glas povedati. Se mi pa zdi, da je vsak dan več takšnih, ki si ne upajo, ker pa je prav problem. Um, ne samo natikanje na gobčnika znotraj um, vlade, znotraj političnih strank, verjetno tudi tista neka strankarska disciplina je različna, ne vem, v vaši stranki, kot je recimo, ne vem, v SDS-u. Uh, predvsem se mi pa zdi, da sedanja oblast uh, poskuša ustrahovati ljudi, ki si upajo. Jaz seveda v svojo odvetniški pisarni delam več primerov, ki so uh, pokazatel tega, kar se dogaja Uh, da pravzaprav um, vladajoči poskušajo tudi tiste, ki še imajo pogum se oglašati, ustrahovati z nerazumnimi globami, ne samo nerazumnimi, ker pač globe so, ampak pravno neotemeljenimi, z izbiro popolnoma napačnih pravnih sredstev, če se počuti užaljenega nekdo, ki sploh ni bil omenjen recimo v neki izjavi, se verjetno veste, da govorimo o zadnjem primeru, vašega nekdanjega kolege Pavleta Gantarja in gospoda Olaja, ki se je prepoznal v nekem res da kritičnem twitu, ampak jaz česa takšnega v svoji praksi preprosto še nisem videla. Tisto, česar me je pa pravzaprav kot pravnico, kot odvetnico najbolj strah je pa ta popolna negacija ustroja pravne države in popolna negacija tega, da se jim nič ne zgodi, pa vedo, da delajo neskladno z ustavo, neskladno z zakoni. Tega me je pa pravzaprav strah. Strah tudi zaradi tega, ker imam občutek, da se vlada zaveda, da je sodišče upravičeno konzervativno. Počasno, da ni hitro v svojih odločitvah in da je sistem izdajanja začasnih odredb v našem pravnem sistemu še bolj konzervativen, kot sicer meritorno odločanje, namreč pri začasnih odredbah je treba izkazati neko neposredno, nepopravljivo škodo in ravno zadnji primer, agencije za raziskovalno dejavnost, tudi s tem primerom se ukvarjam, kaže točno na to. Ne? Razrešitev članov upravnega odbora, brez obrazložitve, čeprav zakon o javnih agencijah zelo jasno pravi, da mora obstajati razlog, na podlagi katerega se lahko posameznika razreši, vidiš sklep vlade, brez obrazložitve, na isti seji vlade imenovani novi člani, naslednji dan sklicana na seje upravnega odbora imenovanje vd -ja. vse to so stvari, ki kažejo na to, da vlada zavestno negira pravo, hiti in ve, da bo pravica prišla prepozno. In to je nekaj, kar na drugi strani, če se vrnem na nagopčnike, povzroča stisko tudi pri ljudeh, ki se jim to zgodi, ker vedo, da z nekim sporom na sodišču ne bodo prišli do hitre odločitve, ki bi pomagala vzdrževati uh, sistem pravne države in ne ordnung in disciplin. Ne. Uh, skratka, več je teh vzvodov, ki po mojem mnenju kažejo na to, da... Uh, Vlada dela vse, da bi bilo čim več ljudi tiho.
0: Zdaj, zavesno vladanje z dekreti, brez pravne podlage, brutalno politično kradrovanje, vmešavanje v neodvisne institucije. Mar se, kaj smo slišali, Kaja Širok je recimo en takih primerov, če tako rečem, zgodovinarka, nekdanja direktorica muzeja novejše zgodovine. Pa me zanima, vas so razrešili. Zadnje desetletje ste zelo uspešno vodili muzej. Minister Simoniti vas ni potrdil za nov mandat. V samem postopku izbora, pa tudi pozdnejo kot razumen, ste bili pogosto deležni različnih diskreditacij, žaljiv, ki in tudi vrata so se nekako zaprla priti na podobne položaje v Vaši profesiji, pa me zanima, kaj je, kako gledate na to, kar se je vam zgodilo, mogoče vaša izkušnja, pa kako je to brutalno, res politično umešavanje v svet ustvarjavcev, kulturnikov, zgodovinarjev, svobodo mišličih.
3: Mene niso razrešili, ne? meni je mandat po teku razrešili pa so Renato Zamida, ki je zelo dobro pravljala svoje delo in kateri do danes uh, nič, kar je bilo očitano, ni bilo dokazano. In to je bila samo ena izmed teh domin, ki so pač padale v kulturi in na katero se, seveda, to je že več kot leto, vseeno lahko spomnimo, ker se na konc koncu do danes ni zgodilo uh, v tej smeri nič uh, in tudi vsi dokazi oziroma vse, kar so želeli dokazati, ni bilo nikoli potem tudi Uh, ugotovljeno. Ne? In na podoben način smo se vda ko do domine padali, tudi ostali. Um, jaz nisem bila tiho, če bi mogoče s tem začela že od sega začetka, ker najprej zato, ker sem bila vzgojena, da se ni tiho, da ko se nekje nekoga stisne v kot, ko se nekoga žali in ko se pač dogajajo stvari, ki so nam že v otroštvu jasno dali in povedali, da ne smemo biti tiho, tudi ko smo odrasli, ne bomo tiho. In to, kar spremljam, predsem v zadnjem letu in sem tudi večkrat že poskušala pojasniti, sploh moji okolici, ker tega na nek način moja generacija ni doživljala, je pojav oportunizma, ki ga prej seveda na tak način, kot poteka sedaj, Generacijsko res nisem poznala in konformizma. Ta konformizem, ki je dejansko v zelo kratkem času, kar veliko večino, ampak ne vse moje kolege, pripeljal do tega, da so poniknili v neke tišine, v neke laži, in v osnovi je ta glas tistih, ki bojujejo to bitko, da se javno prepozna kot javno, da je kultura javna dobrina. Bom ponovila, kultura je javna dobrina in to si moramo. Ne samo za 8. februar, to si moramo ponavljati vsak dan. In ko izide slaba literatura, ja, moramo o njej pisati, in ko izidejo slabi filmi, ja, moramo jih tudi znati dejansko, kot take označevati. Torej, kultura je javna dobrina in mislim, da kot kulturni ustvarjalci in obenem tudi uh, raziskovalci, pač moja druga sfera, zgodovinarke, uh, se moramo temu zoperstaviti. Um, Svada ni lahko. Um, ampak na tej poti nas ni malo in meni, če, bom, če se recimo, nekako ozrem nazaj, se je seveda že več kot zdaj, približno leto, kar nisem več v muzeju, uh, najhujša stvar, ki se je zgodila, je seveda, da je ogromno ljudi zgubilo mojo telefonsko številko, najboljša stvar, ki se mi je pa v življenju zgodila v tem letu, da je kar nekaj ljudi našlo mojo telefonsko številko in v osnovi se počutim dosti boljši človek. Evo.
0: Zdaj, ta moč argumentov, ali pa kultura, ali svoboda izražanja in javna dobrina je tudi temeljna pravica vsakogar. Ne? In jaz sem bila sama novinarka dolga leta, pa vem, kako težko je, če novinar nima možnosti normalnega delovanja, če je pod ekonomskim, političnim pritiskom, da se dogaja tudi samocenzura, kot smo rekli, da je prestrašen, strahovladje, karkoli in da novinari res tisto kar mora zagotoviti, um, družba, okolje, oblasti je neodvisnost medijev, svoboda izražanja. Zato se zdaj obračam uh, k mojemu nekdanjemu sodelovcu, ampak zelo dobremu izvrstnemu poznavalcu javnih radio, televizij, ne samo v Sloveniji, tudi sicer kreatorju številnih reform po javnih RTV servisih v naši soseščini, Borisu Bergantu. RTV servis je pod političnim pritiskom in je javni servis ima vlogo informacij javnega značaja, torej, mora delovati kot tak. Kakšna je situacija? Zakaj ste dvignili glas in začeli pisati imen in spremembe ker zakonu?
4: Najprej, najprej hvala za povudo. Ni običajno, da ob kulturnem prazniku razpravljamo tudi o medijih. Kljub temu, da imamo ministerstvo za kulturo, ki je odgovorno tudi za medije, bojim se, da ni ravno najboljši del tega ministerstva, uh, odele, ki se ukvarja s tem. Uh, Poglejte, začel bom s tem. Uh, ne samo, kar zadeva javni servis, sploh za medije, velja nek, neko prepričanje, pa se ne morejo biti boljši, kot je povprečje kulture v javnem dialogu, kakor poteka politični dialog in tako naprej. Jaz sem trdno prepričan da imamo več vrst medijev, se to je prednost današnjega sistema, imamo nažalost tudi medije političnih stran, ki pa se ukvarjajo s politično propaganda, ok, mislim, ni najboljše, ampak eh, eh, hljača, ponudbe je pa široka, ampak za tiste medije, ki naj bi bili javni in za katere bi pravzaprav moral ob obstajati javni interes in bi morali tudi odgovarjati na ta javni interes, pa sem trno prepričan, da so lahko boljši od povprečja eh, eh, diskurza v javnosti, seveda pod nekaj pogoji. Pogoji so, da zagotovimo neke normalne in spoštovane zakonske okvire, da spremljamo trende, ki veljajo v medijskem svetu in ki se dan današnji prav hitro spreminjajo in moramo biti na to pripravljeni in tudi seveda adaptirani. In drugo, kar se mi zdi pa sploh naj, najpomembnejše je, ne glede na to, kakšni so pritiski, profesija, novinarstva, je profesija, je kot vsaka druga profesija. Tu ni alternative, tu ni eh, kompromisov, zato če smo sami dovolj močni, In, in lahko smo dovolj močni in, in mislim, da je v Sloveniji ustvarjena neka, z, zlasti z dogajanjem zadnjih dveh letih, neka atmosfera eh, nekega, zlasti pri mladih novinarjih, nekega prodora ali, ali pa vsaj poguma, eh, potem bomo to dosegli. Zakaj smo se odločili? Poglejte, eh, javni servis je res velik problem, sicer ne samo pri nas, eh, celotni domovini javnega servisa v Veliki Britaniji ali Združenem kraljestvu, kot pravimo zdaj je pod strahotnim pritiskom političnim, nikoli v zgodovini, v stoletni zgodovini neka vlada ni poskušala, tako vladati javni servis, kot se zdaj dogaja v Veliki Britaniji, tako da se bojim, da pač ti pritiski niso neke posebnega. Eh, ampak eh, mi imamo pa svojo zgodovino. Poglejte, naš Zakon o javnem servisu je iz leta 2005. iz eh, tako reko začetka eh, vlade, ki, ki se raje predseduje eh, koaliciji eh, eh, od 2005 so se okoliščine v katerih delujemo popolnoma spremenile iz analognega sistema ki je bil takrat že tako rekoč na izumrtju, ampak ne še mrtev, je nastal digitalni, ampak mi imamo v naši zakonodaji vse, kar, kar piše je, je pravzaprav analogno. Analogno je tudi prepričanje ljudi v, v, v javnem servisu. Da ne govorimo o tem, da je seveda konkurenca mednarodna zlasti domača, in ampak tudi mednarodna, popolnoma spremenila pravila igre. Uh, še en argument, v 2012, 13 uh, se prihodki javnega servisa uh, niso spremenili, nišče me ne bo prepričal, da v desetih ali, ali toliko letih, da se niso uh, potrebe, finančne potrebe spremenile, končno so se plače dvignile in tako naprej. Uh, tehnologija se ni pocenila, je pa seveda raznolika. In seveda v takih okoliščinah delovac in, in samo krpat in krpat ne gre več. Zato smo se odločili, da, če hočete, da pozdignemo glas. E, moram tudi reči, da e, vsi poskusi političnega kupčkanja, in tu niso samo eni krivi, vsi imajo tu neko, neko krivdo, so se slabo končali. Ne vem, koliko krat smo pripravili Nove, novo zakonodajo že tik pred zdajci in sploh ni bila slaba. Ampak, ko je prišlo do odločitve, ali bomo zdaj to, eh, ali bo najprej na, na, na vladnih, kakrč nekoliv že vlade, eh, usklajevanih prišlo eh, naprej in, in, in v parlament, se nič ni zgodilo. In tako smo zdaj praktično 15 let, 17 let v krpanju, čas nas je prehitu, in nekaj moramo poduzeti. Smatramo, glede na to, da smo zgubili toliko časa in glede na to, kako potekajo stvari, še nikoli nismo imeli, recimo, organov upravljanja v javnem servisu, ki bi bili popolnoma v rokah ene politične opcije, ampak to je posledica najprej obstoječe zakonodaje. Drugič pa seveda ne spoštovanja zakonodaje, kar je tudi naša, specifika slovenska, ampak tako vendar javni servis ne more obstajati. Javni servis je namenjen javnosti, ne interesom posameznih političnih strank in sploh pa ne strank, ampak koristim eh, ljudi, ki ga gledajo, ki ga plačujejo in ki seveda želijo, nekateri seveda bolj, nekateri manj, nekateri so bolj eh, obveščeni. slovenska specifika je tudi slaba medijska pismenost, ampak tako kot zdaj delujemo ne moremo naprej. Obstaja samo ena opcija ali bo ta eh, javni servis uničen zaradi interesov kapitala, političnih strank, eh, novonastalih medijev ali se bomo pa uspeli dogovoriti, da vendarle združimo moči in da ustvarimo neko tribuno, ki bo skupna vsem. Seveda, nihče ne bo nikoli zadovoljen s tem javnim servisom, ampak vsaka Politična opcija mora razumeti, da ne more imputirati sebine nekemu javnemu servisu, ker ko bo zamenjena, bo to nadila naslednja uh, 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 skupina. To je ozadje pravzaprav tega, zakaj smo se uh, pravzaprav profesionalci, nekateri še delujoči, nekateri uh, že upokojeni, lotli pisanja kompletnega osnutka neke nove zakonodaje, Namenene temu, da pridobimo javno mnenje, da, da predvsem sporočimo, kaj je, mi mislimo, da je narobe s tem javnim servisom in da uh, skušamo res ustvariti nekaj, kar tudi še nikoli v slovenski, ne v zgodovini samostojne Slovenije nismo imeli, namreč javno razpravo o tej stvari. Zmeri smo imeli neke razprave v zaprtih krogih, zmeri se je modilo, zmire se je nekaj imputiralo, Ampak nikoli nismo razpravljali, kaj želimo, kaj je to javni servis, kaj je javni interes. E, javni servis ni, odaja, želeli ste poslušati po naročilu, kar nekatere razumejo, in če pač ne poroča javni servis tako, kot ljudje mislijo, potem mi ne bomo tega plačali. Ja, potem ne, ne bi smeli plačati tudi socialnega, zdravstvenega zavarovanja. Skratka, ideja je, da uh, us, ustvarimo neko platformo, za razpravo o tem, zdaj je pravi čas, ker imamo tudi prave izive, čas pa teče in če tega hkmalo ne bomo obresničili, lahko pozabimo.
0: Hvala lepa, zdaj o javnem servisu zelo velikokrat govorimo, tudi Sandro Bašič, Hrvatin, smo se že večkrat pogovarjali kot medijsko strokovnjakinjo, pa ne gre samo za javni servis, tudi sicer za situacijo v medijih, Mogoče bi najprej za eno vod, ker se tudi profesorica pa aktivistka, vprašala z dveh vidi, eno je, kakšno je danes to trenutno stanje v medijski krajini v Sloveniji, koliko je mogoče k slabi situaciji doprinesla tudi odgovornost politike. In pa kot aktivistka, zdaj imeli smo proteste, protesti so bili tudi posledica nezadovoljstva, strahu, covid, epidemije, hitrega spreminjanja zakonov, in tudi omejevanje izražanja svoje volje. Bile so kazni, um, ljudje so bili diskreditirani, mogoče en ta dvojni vidik, eno situacijo v medijih, drugič pa aktivizem ljudi, ker tudi mirno izražanje na protestih je temeljna pravica vsakega posameznika. Zdaj,
5: kako ste to doživljali ali še doživljate? Um, jaz bi najprej ponosom povedala, da sem dobila kazen za branje ustave, da sem dobila kazen zaradi tega, ker sem nosila dežnik, na katerem so bile lučke, da sem dobila kazen zaradi tega, ker nisem spoštovala prometne predpise in da ne našteva. Uh, najboljše branje pa je, ko pogledaš kaj, policija, nota spesni kot obrazložitev. In prav... To branje pokaže, da živimo v državi, da živimo v stanju, v katerem nihče, ampak res nihče. Tukaj ne gre za to, da nekdo dvigne glas ali pa da nekdo ne dvigne glas, ampak nihče ne bi smel dovoliti, da se kaj takega dogaja. In na moje vprašanje ni pomembno mene vprašati, zakaj sem jaz dvignila glas. Vprašajte druge, ki so tiho. Zakaj so tiho? Zakaj dovoljujejo? da stotine ljudi že 90 tednov po vsakem vremenu protestira, med ostalim se tudi zauzema za svobodne medije, pomaga Slovenske tiskovni agenciji, ko je bilo najhujše in ima jasne zahteve, da želi živeti v državi, v kateri se spoštujejo temeljna pravila. Še enkrat upozarjam, vsa ta, vse te pravice, kar jih imamo, Nikoli nam niso bile podarjene. Generacije pred nami so se za te pravice borili. In da mi danes imamo to nespoštljiv odnos do generacije pred nami in se delamo, kot da to ni nič, kot da to ni vredno upora, kot da to ni vredno boja, kot da to ni vredno tega, da vsak teden ustrajaš, ker veš, da brez tega ustrajanja, to je neka balancirka v mojem življenju, ne bom sebe mogla sprijeti kot človeka in ne biti človek v tej državi je to, kar si vladajoča politika želi. Vladajoča politika ne želi preuzeti javni servis. Oni niso sposobni nobene kreativne politike, nobene razvojne politike. To, kar si oni želijo, je v bistvu demontirati celo državo, ustvariti vzdušje, v katerem ne bo nobenega zaupanja več, v katerem bomo živeli v neki splošni klimi ova duštva v katerem bojo skriti ljudje, sijali sovraštvo, zlobo, pokvarjenost, pospletu, nekateri podpisani, ker se ljudje sploh več ne skrivajo za nekim pseudonimi, ampak je to postalo normalno. In tukaj jaz vidim težavo, ki jo prvič nadslavljava na politiko. Vi kot stranka, če boste prevzeli oblast v prvih treh mesecih, morate sprejeti, zakon o rtv in zakon o medijih in enkrat za vselej to zadevo reši. Ne v enem letu, dveh letih, v prvih treh mesecih. Dat ljudem jasno sporočilo, da se nikoli več ne bo toleriralo tako lomastenje po medijih. Nikoli več. Druga zadeva, zakaj so novinari tiho? Pa, Če ljudje zastavljajo svojo golo egzistenco, ki delajo v veliko bolj neprijaznem okolju, kjer njihovi nadrejeni jih nadzorujajo, ne vem, da ljudje dobivajo kazne zaradi tega, ker jih je nekdo videl na protestu in jih je potem nadrejeni kaznoval in tako naprej, nehemo se slepiti. To so ljudje, ki doživljajo iz dneva v dan težke pritiske. In zdaj, če to naslovim na novinarje zberite pogum. Če pa nimate poguma, ne upravljate tega poklica. Če pa ste novinari, ste dožni delati v našem interesu. Zadnjič sem napisala, da je čas, res zdaj, da novinari sami sprejmejo svojo lastno novinarsko Hipokratovo zaprisego. Da nikoli ne bojo dovoljili, da se z imenom novinarjem imenuje nekdo, ki je propagandni pisun, da nikoli ne bojo dovolili, da se z imenom medij imenuje propagandno trubilo, ki ne spoštuje minimalne profesionalne standardi. In če kot politika s svojim delovanjem niste tega sposobni zagotoviti, potem tudi niste vredni življenja v tem času, ali pa v prihodnem času. Hvala.
0: Hvala, Sandra.
5: Se absolutno
0: strinjam. Bi si pa drznila vprašati, koliko pa še je takih novinarjev
5: ali medijev v Sloveniji? Um, mislim, to bi si... <laughs> uh, mislim, sedanja oblast je, kot vsaka autoritarna oblast, navajena na Kratka, oni bi najraše naredili se z name in potem kljukali po seznamih. Um, uh, slovenski jezik ne premore tega, ker ima angleščina in to so dve oblike odgovornosti. Ena je odgovornost, ki te zavezuje zaradi zakonov. Druga odgovornost pa je tukaj. Mm. Mm. In te odgovornosti, noben, ki opravlja ta poklic, se ne more sprenevedati, da ne ve, kdaj laže, da ne ve, kdaj zavaja in da ne ve, kdaj je, v bistvu osramotijo poklic, ki bi ga moral opravljati. In to im jaz ne morem naložiti. Ampak, če tega sami niso sposobni, so se pač razvile nove oblike komunikacije, ker ljudje razvirajo nove načine posredovanja informacij in to je največji problem, da bomo mi v prihodnosti ostali brez tega skupnega medija, ki bo določil neke skupne točke, o kateri bomo razpravljali in bomo v nekem razpršenem svetu, v katerem se bomo samo radikalizirali. Kaj, govorili bomo z enakimi strinjali se vsi in tako naprej. In zato jaz menim, da je javni servis pomemben, tudi če ga trenutno ne, ne maram, ampak mislim, da si ne zasluži imena javni servis. No, jaz moram reči,
0: da se tega zelo sama zavedam, ker sem vse 20 let bila v novinarstvu in vem, kaj pomeni, če kot novinar lahko svobodno in neobremenjeno, profesionalno in verodostojno upravlja svoje delo, da lahko preverjaš informacije, da ti ni potrebna samo cenzura in da moraš zato imeti um, vzpostavljeno varno tudi ekonomsko okolje. Tako da to zagotovo je velika, se strinjam odgovornost politike, drugo je pa, koliko je tu politika zrela za take korake. Um, bom šla k našemu naslednemu sogovorniku, pa prosim, če se kdo želi odzvati, da to živa debata, nakažite. Um, Robert Walter je direktor Miniteatra. Enkrat, če se ne motim, ste rekli, da del politike vas vidi kot parazite. Um, šlo je pa za, seveda ne vladnike, samo za v kulturi, to se deloma tudi seveda povezuje z našim pogovorom. Če podreš enega od stebrov kulture, kultura je družbeni konsens, je temeljna pravica, če podreš enega od stebrov, kot so nevladniki, samo zaposleni, ki pa so bili čez COVID, mislim, da še najbolj prizadeti. Kaj to pomeni? Zdaj, vi ste direktor mini teatra, ste zelo kritičen. Kakšen je sve danes nezaposlenih ali oziroma samozaposlenih v kulturi in nevladnikov?
6: Sam sem nekje 35 let v kulturi, v umetnosti, od tega mislim, da skoro skoraj že 25 let na neodvisni sceni. Sem na žalost eden še redkih živih direktorjev, ki smo ustanavljali prve nevladne organizacije po osamosvojitvi. Večina mojih kolegov je umrla med 50 in 60 letom. Da vem, kako priušek, Lidija Jurjevec, Maks oršak, da ne naštevam naprej. Mislim, da smo od teh, ta starih, samo še Kovač, Farič pa jaz. To vam verjetno veliko pove o stresu, ki ga doživljamo na neodvisni sceni. In v zadnjih 25 letih, pa še posebej v zadnjih desetih letih, se ne spomnim, da bi dočakal mirno novoletno noč, ampak je do zadnjega trenutka seveda bilo vprašanje, ali bomo preživeli, ali bomo naslednje leto sploh še lahko delali. Uh, torej, zadnja mogoče, zadnje obdobje, ko smo nekako vrjeli, da gremo v pravo smer, je bila uh, ministrovanje uh, Majde Širca, ko je po tisti gospodarski krizi, kjer se seveda vsem je malo, kulturi pa največ, In ko nikakor nismo prišli do nekih pravih številk, ko se je malo popravila situacija. Seveda je takoj po njenem odhodu se začela situacija zmanjševati in tako, da smo do lanskega oziroma do pred 4 leti, ko je bil zadnji ta projektni razpis, programski razpis, padli za 100% nazaj. Prej je omenil gospod Brgant, vsi pa vemo, kako, je šla, kako so šle cene, draginja, plače. Plače pri nas se ne spreminja na nevladnem sektorju. Honorari so vsaj za 50, če ne 70 procentov nižji kot na drugih področjih. Ravno danes sem imel primer prevajavke, ki smo je dali prevaja ten tekst in ko sem se začela pogovarjati o honorarju, sem seveda prijazno zahvalila, ker za tak honorar ona pač ne bo delala. Uh, letošnje leto seveda je bilo še posebej stresno zradi novega razpisa za nevladni sektor. Uh, nihče od nas ni mogel spati. In uh, pričakovanje pošte strani ministrstva, ki se seveda zavlačevalo, uh, je december, pa se začel že januar, je bilo uh, grozljivo. Uh, na izkušnji STA ja nam je bilo vsem skupaj, ki smo kandidirali, jasno, da nihče od nas ni na varni strani. Nihče od nas ni mogo vedet, vedeti, bo med osmimi izbranimi uh, nevladnimi organizacijami, ki bojo dobile podporo. Uh, sam se seveda ne strinjam s tem, da je šlo za nestrokovno komisijo v letošnjem letu na ministrstvu. To so bili kolegi, ki so z našega področja, Eni, z boljšimi, manjšimi referencami, ampak če si ti v razpisu zapisal a ne, neke matematične številke, kjer ti omejiš produkcijo, ki pa je v zadnjih 20 letih, uh, ogromno narasla na osem zavodov, pri tem, da jih samo, ne vem, mestna občina Ljubljana financira 56, ti pa na državi razpiseš, razpišeš 8, seveda je stres, a boš ti prišel kljub vsem referencam, kljub vsem uspehom, v ta uh, izbrani del. Druga stvar je bil seveda pritisk na nevladnike, na uh, Metelkovi 6. Sredi pandemije, sredi tega, ko smo bili dejansko zaprti, brez kakršnihkoli prihodkov, je šlo v deložacijo uh, en lepega dela pomembne neodvisne uh, kulture. Uh, ne vem, jaz moram priznati, da uh, podobno kot Sandra uh, Zlo veliko pričakujem od nove vlade, ampak me skrbi. Pred desetimi dnevi, mislim, da smo imeli v Ljubljanski drami premjero predstave partij, ne vem, če je že kdo pogledal, ali pa če je kdo gledal film, Sally Potter, in o čem sem se jaz spraševal pri tej predstavi. Gre za političarko Janet, ki postane ministrica za zdravstvo v eni obskurni opozicijski stranki. In potem sem jaz rekel, čaki, čaki, Od kdaj naprej v Sloveniji mi nimamo vlade v senci? Od kdaj naprej stranke nimajo nekih ministrov? Mi imamo čez dva meseca volitve. Jaz poprv zapravo ne vem, kdo so ljudje, kakšni so programi, kako bi lahko mi sami prispevali k temu, da bojo te programi boljši. Slovenija enostavno potrebuje New Deal. Mi rabimo, mi smo mala nacija, dva milijona nas je, Torej, tudi nimamo nekih blaznih resursov, ne? ampak nekaj pa imamo. In zakaj se mi ne začnemo že zdaj pogovarjati o programih skupaj? Mene je bilo fantastično, ko je nastala koalicija KUL. Potem se je pridružil še tale gospod Golob, ne? in zdaj učiri slišim enega opozicijskega parlamentarca, ki reče, ja, ja, oni so v redu, ampak bomo še počakali, oni niso tako fajni, ker še nimajo programa. Zakaj moramo rušiti že naprej? Zakaj ne moremo reči, ja, mi gremo skupi, ni nam cilj samo zrušiti Janeza Janša, ampak narediti boljšo družbo. Jaz to pažem, ljudje moji, da ni več nasmeha na ulici, da se bojimo pogovarjati eden z drugim, da se izogibamo. In zakaj je neodvisna scena seveda toliko neprijetna za vsako vlado, za vsako novo strukturo? Ker govorimo o stvareh, ki, ki so marginalne, ampak so izjemno pomembne. Poglejte tale anketa včiri od Janeza Janše, kako bo treba prepovedati LGBT vsebine v osnovne šole. Uh, torej, en cel kup gledaliških predstav bo torej prepovedan, festivali, strpnosti bodo prepovedani. Um, mi se pa zdaj tukaj med sabo prepiramo, naš ego namisle, da, da bi stopili res skupi, pa naredili skupen program pa rekli, ok, Kaja ima eno idejo, jaz imam drugo, vse mogoče njena, mi ni najbolj všeč, pa najbolj blizu, ampak dajmo nekaj narediti, Dajmo vrniti tej Sloveniji spet upanje. To se mi zdi zelo pomembno in naj bo neodvisna scena, ki res dela iz, iz nič, bom rekel zlato in konc koncev tudi pomembno prispeva k nekemu budžetu, dajmo mo, mogoče se vsi skupiti tako spustiti malo pa reč, mogoče manjše apetite, ampak dajmo nekaj narediti, dajmo res iti v nek New Deal za, za Novo Slovenijo. Poskusimo.
0: Um, hvala lepa, to je, je izvrsna Robert iz točnica, da um, predstavimo mogoče, ker ta posvet je danes namenjen, da slišimo vs kritičen glas in da tudi mi predstavimo naš načrt v delih, da ga lahko potem pokritizirate, pokomentirate, ker se strinjam, da um, se moramo pogovarjati skupaj, vse poslušati, razumeti in potem res tudi slišati in iz tega narediti nekaj dobrega za Slovenijo, za kulturo, danes o tem govorimo. Zdaj, mi smo v stranki vsaj zadnji dve leti res intenzivno delali dvanek danja ministra za kulturo, smo imeli, postavili smo svet za kulturo, se veliko srečevali z nevladniki, pisali svoje predloge zakonov, smo imeli tudi že med bivšima ministroma predlog zakona medijskega pa RTV, se ni izteklo, čas nas je povozil. Zdaj pa prosila kolego nekdanjega ministra da Dejana Prešička, ki vodi svet za kulturo, da je mogoče v nekaj točkah uriše, kaj smo si začrtali, pa dam vam z veseljem besedo, da pokritizirate ali poveste, ali je to prava smer ali lahko še kaj bolje naredimo. da Dejan, izvoli.
7: Hvala, Tanja. Um, jaz bi vsem malo drugače začel. Ne? V Evropi je zaposlenih pet milijonov ljudi, ki se ukvarjajo s kulturo na kulturnem področju. Na leto je 5 milijard um, um, neprihodko, ampak dobička na to. Ne? Jaz mislim, da osnova je misljenost v Sloveniji napačna. Ne? Kulturo ne financiramo. kultura je oložek v družbo, ki ustvarja delovna mesta, ki ustvarja dodano vrednost in je zelo pomembna. Ne? Ker jaz zdaj se, tako kot Tatjana rekla, dve leti kot predsednik sveta za kulturo ukvarjam predsem s to misljenostom, da je kultura nekaj, v katero je treba denaru vlagati, ki jo plačujemo, pa ne vemo zakaj kaj te kulturniki delajo, ali delajo, ali ne delajo, pa na koncu pa kakšno kulturo pa sploh ustvarjajo, ne? Sprav, kultura ustvari dobiček in je za državo pomembna, ne samo za, za zdravstveno stanje, pa duševno stanje družbe, ampak tudi za ekonomsko um, um, stran družbe. To je eno. Zdaj, poglejmo kakšna je situacija pa nam. Vrme 60% in um, nevladniki um, so nadili raziskavo, zelo pomembno, 60% zaposlenih v kulturi prekarnih delovcev. Zapravo v zelo negotovem stanju. Večinoma teh, ki so zaposleni kot v kulturi tih 60%, um, ne zasluži minimalno plačo. Ne? tukaj smo, jaz sem pa siguren, da ustvarja, če pogledamo, kaj kultura generira um, ne, tudi na prihodkih, je to neko stanje, v katerem ne, um, ne bi smelo biti. Generira pa seveda, da se politika lahko s tem igra, zato, ker, kot, kot, kot ste preumenili, ne, ko si na robu preživete, boš pač premislil, ali boš pozdignil svoj glas, ali ga ne boš. Ne, in žalost ni veliko hrabrih, um, ki kljub temu, da je mogoče eksistenca ogrožena, to naredijo. Na, na to je stanje, v katerem mi živimo. Zdaj pa, politika, ne, jaz samo včasih, mi je težko, 27 let, 30 let sem aktiven glasbenik, tudi še danes, ne, od tega se tri leta ukvarjam s politiko, tako da imam tukaj malo težav na katero stran bi sta, ampak danes sem politik. In politika, tako kot jo jaz gledam, veliko obljublja. In jaz mislim, da je počas, da dost obljub, ne, ampak da je potreba nek načrt. Načrt Ki ga, bodo ljude, ki ga bomo ljudem obrazložili, ki ga bodo ljudje lahko spremljali in po štirih letih nas tudi vprašali, zakaj to ali ono nismo naredili ali smo naredili. Ne? To je zelo pomembno. In jaz bomo reči, da sem zelo ponosno, to je na ta naša knižnica. Dve leti smo jo delali, več kot 400 ljudi se je s tem ukvarjalo. Jaz sem imel pogovore... Um, z glasbeniki, režiserji, gledališkimi igravci, filmski igravci sodobnim plesom, ki je v katastrofalnem stanju v Sloveniji. Ne. In ker ste rekli, ne, kaj bo, ja, um, mi smo v naši skupini, ker imamo v Svetu za kulturo tudi skupine v, v skupini, ki se ukvarja z medijem, smo pripravili zakon o rtv ki ga je treba seveda še v javnosti um, predebatirati se, pogovoriti, ker se mi zdi, ravno ta dialog danes manjka, Ne Politika, mi prehajamo nek svet, ki se spreminja tako družbeno kot, um, um, ne vem, resurse, smo že skoro vse porabili. Ne? Se pravi, imamo zelo kompleksne težave in te težave ne bo rešila Tanja Fajon sama, jo, jo tudi ne bo rešil um, Robert Golob sam, Nobenjo ne bo rešil sam, rešili jih bomo skupaj zapravo politika, civilno družbo, strokovnjaki, da bom poiskali nek konsens in najboljše rešitve za to področje. In ja, pripravili smo zakon o RTV-ju, pripravili smo medijski zakon, sicer ta že takrat, um, ko je bil gospod Poznič še minister, je bil tik pred temu, da bi bil uložen v to. Ampak ne sam zakon, ne, treba je zagotoviti, ker novinarstvo imamo isto težavo prekarnost, treba je zagotoviti neko socialno varnost, da bodo novinari delali in pisali tako, kot mislijo, ne, da bo prišlo do te avtocenzure. In moramo se moramo razmeti, avtocenzur je nekaj zelo težkega, ne, ko si tiho in veš, da je nekaj narobe, te to ražira, um, ne ker si tiho in gledaš, kako se, kaj se dogaja. Ne. Um, pa tudi to, kar smo rekli, ta medijska izobraženost, um, um, prav ne bodo prepoznati, kaj je prava informacija in kaj ni na medijskem področju. Drugo, kar se pa nevladnega sektorja tiče. Ne? Vlada je kaznovala nevladni sektor in je šest milijonov razpis zmašala na tri milijone, ne? pa je Metelkovo zaprla in bo neki naredila druga v temu. Um, zato da bo pač kaj vzameš? Vzameš finančna sredstva za programe, vzameš človeku hišo, um, streho nad glavo ne? in je pač na cesti in ga s tem utišaš um, in mu ne daš možnost, da se izraže. Jaz pa mislim, da politika potrebuje civilno družbo, zato da je nastavlja ogledalo in opozarja, ko pač malo zaide, ne? ker ni, ni lahko najditi rešitve. Se pravi, kaj, kaj bi SD, če bi imel ta resor? Treba jo hrani proračun, se pravi, um, UNESCO pravi, 2,5% bi morala družba dati za kulturo. To bi bilo pri nas približno 250 milijonov. In potem ta denar z dialogom, z drugimi, z uporabniki, so tem z nekim načrtom razdeliti. Narediti strokovne komisije, ki razdelijo denar sestrije, niso bile slabe, ampak bi morali imeti pravico odločanja po svoji vesti, ne po diktatu neke politike, eno. Drugo, dati mi treba seveda veliko več sredstev, ne? ne šest milijonov, ampak več. Obljubili smo ne, filmu recimo 11 milijonov že zdavne, ja. Treba je obljubiti, ampak še enkrat, pejim, ne obljubiti, treba je narediti, treba je imeti načrt. In za načrt rabeš program, ki je nastal v dialogu in neko zavezo, da boš to potem tudi naredil. Zato, kot sem že na začetku rekel, ljudje na koncu lahko ugotovijo, ali si naredil, ali nisi naredil. Ne? In predvsem kulturnikom kulturnicam in kulturnikom ustvarjati pogoje, da bodo lahko delali po svoji presoji, po svoji inerciji, po svoji kreativnosti, ne pa, da se politika omešava na to področje.
0: Dejan, hvala. Boris, jaz mislim, da je Miha. Zdaj, če se namoti Miha, ste želeli besedo?
1: Uh, ne, nič ni. Uh, Aha,
0: okay, se mi je zdela na strani, v redu. Okay. Boris, izvolite.
4: Hvala lepo. Uh, jaz mislim, da gre za celo vrsto kar zadeva javni servis. V, mislim, da je 177 strani obšegajočem programu, ki, ga, ki sem ga prebral večkrat, je o kulturi še kar nekaj, o medijih, ki so pa o medijih, ki pa so, se mi, se mi zdi, dan današnje zelo pomembne in se hitro spremenjajo, so pa tri strani. Da slišimo, da je nek zakon, seveda, prav je. Čim, čim več ljudi kaj pripravlja, tem boljše. Ampak jaz mislim, da je en velik nesporazum. In ta nesporazum je inherenten vsem vzhodnoevropskim državam in mi je zelo žal, da je Slovenija tudi v tej poziciji. Če kdo misli, da bodo stranke rešile problem javnega servisa, se zlomoti. Stranke ne bodo nikoli rešile problem javnega servisa, ker je to tako rekoč v opreki normalnim njihovim interesom. Kako naj vsaka stranka in dopuščam in, in vem, so dobre stranke, so slabe stranke, so uspešne stranke, ima seveda nek svoj pogled na, na medije, na njihovo pozicijo v medijih in tako naprej. Uh, uh, bom vam povedal čisto konkretno, kako je to v Sloveniji. Mi smo prešli, zaradi tega zakona S2005, ki ga nismo nikoli uspeli dopolniti, čeprav so bili dobri nastavki, v državni servis. Mi imamo danes državni servis, to je pred 30. leti bila, ampak v Sloveniji in Jugoslaviji, predvsem pa v Sloveniji, nikoli nismo imeli te vrste državnega servisa. Moram na to upozoriti. Tudi sestava prejšnjih organov upravljanja je bila veliko bolj demokratična, kot je današnja. To je zakonom o 2005 prešlo eh, zakonom od 2005 pet nadzorne organe, ali hrabmo take kot ne, jaz mislim, da je danes že preseženo to, da imamo dva organa, ki tekmujete in tako naprej, ampak pustimo to, se volijo ljudje posredno in sicer v državnem zboru. Zadnji rezultat tih volitev je, da je vladajoča koalicija izvolila samo svoje predstavnike, take, ki njim pašel, ki so bili na tistih listkih, ki so jih pol, eh, poslanci imeli kot navodilo za izvolitev. Praktično imamo tako, rekoč, mislim, enobarvni organ upravljanja v, v, v javnem servisu. Ob tem imamo novost, ki je unikatna v, v, v Evropi, da v, v, nek organ vlade ocenjuje vsebino javnega servisa, vsak teden sicer to tudi objavlja, ampak če to ni pritisk na neodvisnost uredniške politike, poprosite, naj me hudiči vzame, ne, mislim... Mi imamo elemente, najslabše možne istočnice, kako rešiti javni servis. In zdaj, namesto, da bi mi veliko in prvič, profesijo v v te razprave, drugič, imeli temeljito javno razpravo, kakšen javni servis hočemo, ker ljudje pa niso neumni, večina ljudi točno ved, Zdaj, ko smo objavili ta naš osnutek, moram reči, Osnutek je bil pre, pre, predvsem namenjen temu, da javnost animiramo, predvsem jaz bi rekel, nevladne organizacije, ker na te je treba polagati pozornost in imamo pozitivne odmeve. Ampak javni servis ne morejo urejati stranke med seboj v državnem zboru sploh bi bilo treba iz Državnega zbora vse odločiti o javnem servisu razen zakonodaje seveda, ki je pa nekaj okvirnega, nek okvir, ki naj daje neko, jaz bi rekel tolerantno možnost, fleksibilno možnost za prihodnost, vse ostalo naj ureja javnost. In tudi, gledajte, če bi tako naprej šlo kot je zdaj in vi dobro veste, da smo se borili za to, bi najmanj kar je tisti minimum, ki bi bil potreben za izvolitev recimo članov organov upravljanja, dvotretinska večina vsaj v parlamentu, da bi bilo vsaj neke in to majo po Evropi, ponekot majo to, ne, ampak pri nas to ni bilo mogoče, ne? ker je pač, in hočem povedati, zelo pomembno je, da, da, da tu združimo sile, ne? da vsi ki neki dobrega hočejo naj prispevajo k temu, ne pa da se na ne vem kolikih koncih neki, neki osnutki v zaprtih krogih eh, pojavljajo, zlasti pa ne prosim in tu se zelo strinjam za Sandro, mislim enkrat za vsele je treba ta zakon sprejeti za, 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 za dobro demokracije v Sloveniji in za dobro eh, dialoga v Sloveniji, ker drugače nam bo sistem razpadel, bomo imeli samo še strankarske eh, in, in ne vem kakšne eh, medije. To je prva stvar. In druga stvar je, eh, eh, nikakor eh, ni tako pomembno, da bo to takoj, mora biti hitro, ja, ampak, da bo recimo takoj po nekem spremembi eh, koalicije, ampak da bo držalo in da bo neslo vodo in da bo spoznanje, da je javni servis dobrina za vse in ne samo za, da vladajoče, to mora prevladati. O tem pa sploh, da je to, seveda, mi nismo samo javni servisi, izlasti medijski oziroma elektronski, mi smo daleč od tega, da smo samo informativni, jutri je kulturni praznik. To je največja kulturna ustanova v Sloveniji. To, je treba, to, to, to se pozablja, in se uničuje ta hiša na enem segmentu, ki je 30 ali 40 procentov programa. In dajte, Prosim vas, pomagajte nam, da nekaj premaknemo, ker eh, po teh starih modelih ne bomo prišli naprej. No,
0: če, če, če smem, ne, zdaj, tu ni pravzaprav nobenega ne, sporazuma. Ne. Zdaj ne zmotno vreda da mi kot politiki pišemo zakon o javnem servisu. Mi poslušamo in sodelujemo tu stroko in moj poziv nedolgo nazaj je bil ravno vem stroki, da razkrijete elemente tega RTV zakona, da bomo lahko tudi animirali politiko in dosegli ta združimo sile in spravili najboljši zakon skozi um, parlament in postopke, da bo lahko javni servis imel vlogo javnega značaja in javnega interesa. Tu je ta poziv stroki, da pokaže, kaj je treba narediti. Ne gre za nesporazum, da zdaj politika piše zakon o javnem servisu. Mislim, da tu Vemo, kdo je na kateri strani, ampak moramo pa združiti te sile. Um, Nataša, izvoli.
2: Uh, zdaj ste nanizali kar nekaj uh, politično sprejemljivega govora se upravičujem gospod Prašiček, ampak jaz pa zdaj kot državljanka Republike Slovenije pogrešam eno stvar, pa vam bom kar zastavila vprašanje. A se je SD pripravljen omakant iz javnega servisa? Veste, kaj ste tudi vi tam počeli, Predvsem pa, ali se SD zaveda, da to, kar zdaj dela vladajoča koalicija, ni možno popravljati soft rešitvami. Na drugi strani seveda obstaja velika nevarnost, da če boste stvari želeli upeljati v neke normalne tirnice, lahko to naredite samo z istimi slonskimi koraki v trgovini s porcelanom, ker drgač boste prepočasni. Vem, to je vprašanje za milijon dolarjev, jaz odgovora na to nimam zdaj, le ga nimam, ampak amate vi seznam škodljivih imenovan. A ste danes prebrali na Twitterju, da je vlada v svojem mandatu zaposlila 10.000 tisoč novih ljudi v javnem sektorju? Vse to, kar vi, gospod če govorite, mora na koncu izvajati javna administracija, torej ministrstva. Če in ko, recimo, ko boste prišli na oblast? A veste, Kero področje področju najbolj naj, najprej popucat. Kako boste to naredili? Vse to, kar v tej vaši rdeči knjigici piše, se morda lahko zelo lepo bere. Ampak pot, ki ste jo začrtali, je brez tega, če ne boste imeli analize, kaj se je zdaj le dogajal, praktično nemogoče in ne bo dovolj en mandat, ampak dva. Ali pa tri. In kako se tega lotati, da ne boste isti slon, kot je zdaj le vlada ta. A ne? To je zame res enigma. Ampak jaz mislim, da bo ta nova politika, ki upam, da bo prišla po tej strašljivo grozljivi politiki, imela pogum in naredila tudi odločitve hitro, učinkovito, ampak vseeno zakonito. A ne? ne si zdaj prvošil, da boste isto sešli, se se da sem si zmislel na en morda malce demagoški slogan, ne? pravno huliganstvo, sem parkrat povedal v mediji in zdaj kar parijel, In to pravno huliganstvo, Tirmo smo danes priča, je največja cokla pravni državi in javnemu interesu. Torej, moje vprašanje, gospod Prešič, kaj do okay. je zdaj pripravljeno izvan javnega servisa?
7: Absolutno. Da, seveda.
5: Če
0: lahko jaz zelo jasno povem, z velikim da. A pak... Ker tu absolutno ni dileme. Preglejte še enkrat. Jaz se zavedam vloga javnega servisa, to let sem delovala v njem. Jaz se tudi zavedam pomankljivosti, kar so delale politične stranke, ampak javni servis mora biti politično nedotakljiv. Karkoli bo tu mogoče narediti na pravnih podlagah, sem jaz prva, ki dan svojo besedo za to, ker poznam preveč dobro strukturo javnega servisa.
7: Ta ne mogoče, če lahko vsem, ki je bilo malo več vprašana, ne? Ja, ni za en mandat, ne? Zato na programu piše, program velikih sprememb um, za razvojno desetletje do leta 2030, ker smo tudi mi v procesu. Gospod Vržiček, mi 8 let ne, časa, ne, 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 niste, ampak vi ste sama rekla, da nimamo, da bo to v enem mandatu težko. Ne? Jaz sam hočem reči, da seveda veliko stvari bo je treba um, mal um, daljnoročno gledati, ne samo mandat. So pa stvari in nalogo, ki ne imajo predsednica dala, ko smo imeli je bila veste kašna, prvo gotoviti napake, ki smo jih sami naredili. Vsak svet je dobil nalogo, ki smo začeli to pisati. Ne? Zapravo, prvo smo analizirali, kaj smo obljubili, kaj nismo izpolnili, kaj smo vse napisali v eh, teh letih. Ne? Druga naloga je bila, kaj so ukrepi, ki jih je treba izvesti takoj v prvih stotih dneh, če prideš na nek resor. Ne? In zadnja naloga kaj je potrebno narediti za mandat in kaj ne boš mogel narediti o enem mandatu, ampak bo mogoče trajalo um, več kot to. Ne? Torej, veliko stvari, ki ste jih rekla, ja, ampak in ravno danes je to, če hočeš izpeljati spremembe, ne obljubo, rabiš načrt in raboš ljudi, ki bodo to delali. Ja, in seveda moraš spremljati, kdo je kam pršel, kaj je naredil, kaj je rekel in kakšne bilo njegove stališče um, v um, recimo določeni situaciji. Ja, vse to in vse to delamo. Ravno zaradi tega, ker se zavedamo odgovornosti, ki, ki čaka kogarkoli, ki bo to prevzel. Ne? In noben še enkrat povem, ki nima načrta in predsem, ki nima ekipe, to ne bo zmogel. In to ni samo ESD, ampak to vela za čisto vse stranke.
3: Lahko če sem prašam, javnim inštitucijam vračamo strokovno neodvisnost? Ker to se mi zdi meni zelo pomembno, pač vi morate se zavedati, da kot človek, ki prihaja iz muzejske stroke, naša stroka je zelo trpela, Lani. To, kar se je dogajalo. Meni je bilo povedano do desetih letih, da se statutov javnih zavodov ne da menjati, in to je bilo na ministarstvu vedno tabula, ki jo ne smeš takant. Potem so se statuti spremenili v 24 urah, brez da so sveti zavodov in direktori in predsedniki sploh vedli za to. Torej, ali lahko govorimo tudi o temu, da vračamo dostojnost javnim inštitucijam in strokovnost, ker meni se zdi to bistveno.
7: Ja, moramo, mi moramo kulturni sistem spremeniti. Kulturnisti se ni samo v medijih tako, da smo desetletje odzade, da nič nismo spreminjali, da je politika samo obljubila, naredila pa zelo malo. Ne? Seveda. Zato pravim. Zdaj, jaz sem začel s temu, da moraš imeti načrt in ekipo, kdorkoli bo prišel na Ministerstvo za kulturo, bo rabo približno 10 do 15 visoko osposobljenih ljudi, ki bodo vedeli od prvega dneva, ko, do, ko bodo prišli na Ministerstvo za kulturo, kaj morajo narediti. Vedel bo je pa to samo, če bo politika imela nek načrt, kaj bo naredila. Jaz ne rečem, da se razumemo, ne, jaz ne rečem, da je tle vse, kar je napisan, da je dober. Ni, ni, Zato smo se tudi pogovarjali. Jaz, imam, jaz sem se pogovarjal, jaz tri mesece ne delam nič željega, ko se samo pogovarjam z sektorjem, kaj mislijo na to, kar je tukaj noter zapisano. In je pravil, da je kar nekaj dobrega, pravi, pa, da je tudi kar nekaj slabega in da je treba spremeniti. Ampak samo tako prideš do tega načrta, ki ga boš mogu spela takoj, ko boš prišel kamer, če boš imel sploh to možnost. Če bo ljudje 24. aprila šli na volitve, če bodo volili za spremembe, da si to želijo, ne?
0: Zdaj bom smo mogoče malo zasukala debato nazaj, ker vidim, da je tu vedno neken tak razkol, politika, zaupanje v politiko, institucije, civilna družba, strokovna javnost in tako naprej. Pa me vseeno kot političar, ko odgovorno zanima, viste vsi iz strokovnega sveta, kako preseč ta razkolj, da se bomo poslušali med sabo in dosegali ta družbeni soglasje, je konsens, ki ga potrebujemo za našo prihodnost. Vsi ste to naslavljali, ampak tu moramo zgraditi eno zaupanje, ki je ključno za razvoj za naprej. Nataša, ali, kse, um,
5: Sandra. Zelo enostavno. Držite se za ki jih ljudem dajte povejte zelo enostavno deset stvari, ki jih boste naredili na področju kulture. Zelo enostavno. V prvih štirih mesih bomo spremenili zakon o medijih, ki bo, ki bo v bistvu imel temelj, da zagotovi neodvisnost, razvoj, umik politike in tako naprej. Zagotovili, uredili bomo to, vrnili dostojnost, ne vem, deset zadev in vse teh deset zadev bo javnost lahko od prvega do zadnjega dneva mandata lahko spremljala. Tukaj ne gre, eh, eno od posledic tega vsega lomastenja in tako naprej, je tudi to, da v ljudeh se ustvarijo občutek in to je tudi zmaga sedanje politične opcije, da ljudje mislijo, da so vsi isti. To je glavna stvar. Kaj bom šel na volitve, saj so vsi isti. Se ti bojo nekaj obljubili, potem pridejo na oblast, pa da naredijo in tako naprej. Ampak dajmo varniti zaupanjen na način, da date besedo, za besedo stojijo dejanja in če tega ne naredite, se umaknete iz politike. Mislim, zakaj je v tej državi tako težko se umakniti, ko nisi sposoben nekaj narediti? No
0: Zdaj, Nataša, izvoli.
2: Jaz mislim, da imate vi še en problem. Ja, dati zaveze. Ampak vi na levem političnem polu se med sabo ne znate zment, kaj bi radi. In to je samo voda na mlin gospoda Janše. Vsi, ki ste v politiki zelo dobro veste, da proporcionalni volivni sistem ne more prinesti absolutne večine nobeni odstrank. In to, da ste na levi polovici tako zelo razklani, da ste pravzaprav v določenih momentih tako zelo sovražno nastrojeni drug proti drugemu, vam zagotov ne pomaga, a ne? in gospod Janša na drugi strani ve, da je to ena vaša najbolj šibkih točk. Ja, veliko stvari gre skozi politiko. Politik Danes je sistem narejen tako, da se v javnem sektorju pač kadruje, a ne? da vas ne bom samo šimfala. Zagotov nisem nikoli opazila, da bi se tako grobo kršel pravne postulate in menjavalo ljudi, ne da bi jim iztekl mandat. Ampak, ko mandat ste boste seveda dal svoj lonček zraven. A ne? Tisto, kar jaz res kot zunanjiv pozovalec pogrešam, da se morda, pa ne vem, Tanja, ne bom reka, da smo na vašo stranko to leti, a ne? premalo krat vprašate, a imate bazen ljudi, strokovnjakov, to, kar je uh, uh, gospod Širok podarila, ne? da imate strokovnake, ki lahko zapolnijo ta mesta in strokovno delajo delo, ne po političnem nareku. In, in absolutno podpiram Sandrine besede, dejte zaveze in ne svaštarte, ne morete urediti vsega. Par v vsakem področju rabite nekih, to, nekih točkama, dajte se za volo enkrat to poskušati spelati. SD ne bo mogel sam. Jaz vas prosim kot državljan, da se na levem političnem polu dogovorite, kako boste iz te teme naredili nazaj svetlovo.
0: Um, se strinjam, Nataša, zdaj pa mi delamo točno to, kar govoriš, kar, Um, pišemo na črt in ne dajemo obljub, kaj bomo naredili za vsako časovno obdobje. To je ena huda težka naloga, ki vem, da ne bomo mogli sami narediti. Se absolutno zavedam in če kdo, že mesece govorim, da moramo se povezovati in sodelovati. Lahko koga drugega vprašata, ali so isto iskreno temu naklonjeni. Zdaj pa jaz vračam žogeco nazaj. Pa me zanima, koliko pa vi lahko kot civilna strokovna javnost pripomorate k temu, da boste pomagali tudi politiki ustvariti boljše vzrače, ker to gre za neko, jaz rekla, dvojno igro. Ne? Nismo mi tu sami in vse čas tarča, seveda smo glavni in odgovorni, ampak jaz res iskreno verjamem, da moramo sodelovati in se slišati in razumeti. Se mi pa zdi, da včas je to bolj enostranska cesta, ne? ker mi tavamo, tavamo svojo pot, pa vse čas smo nekako kritizirani. S tem, da se v resnici že tri mesece javno pogovarjamo tudi o tem programu. Tako da tu bi pa jaz vas prosila, koliko ste pripravljeni poslušati politiko in sodelovati. Um, bom dala besedo Mihi zdaj najprej.
1: Uh, Tukaj problem je, da smo mi priča desetletja nižanja kriterijev. In sploh v zadnjih dveh letih pa totalno niženje v In danes dejansko, če nekdo reče, da bi šel v politiko, bodo vsi, A, ne. In to je v bistvu dejansko velik uspeh, ne. To, da so se ti kriteriji toliko znižali, da, da bi noče večje v politiko, ne. se pravi negativno kadrirati. Ne. Drug velik problem je, ne, zdaj stupam, da ta novica v deset tisoč na novo zaposlenih ni resnična. Ne. Ker teh deset tisoč novih zaposlenih bo ostalo tudi po volitvah, tudi če se oblast spremeni in potem, če jih eh, novo oblast odpusti, bodo rekli: Vsi, ah, isti ste kot uni. Če jih pa obdržite, not, imate pa v bistvu eh, rečem, peto kolono, ki ve, od koga je služba dobila in pač čaka na gospodarja, da se vrne. Ne. In situacija je dejansko, je dejansko. Eh, tako problematična, ne, da se mi zdi, da je nujno potreben ta res, kot se že par predlogu, bo ta fokus. No. Fokus je, ta program, sem jaz prebral to knjigo, knjigo to že, ne, in je imen se zelo dobro, ampak dejansko res, ta uh, timeline, ta načrt, spremenili bomo to in to in to in to. In, to. in samo paralinej z možnimi datumi, recimo v štirih mesecih, v pol leta, v ne vem kaj. In to mora biti objavljeno povsod in s tem dejansko date glavo na ali a boste šli približen saj potem na črtu ali ne. To je to, no. se pravi, ob, dano obljuba in spoštovanje te obljube.
0: Miha, hvala. Um, Boris, ste želeli besedo. Zdaj počasi tudi zaključujemo naš pogovor, se ne upozorim, goste še kakih deset maksimalno minut, tako da mogoče tudi za neke zaključne misli, če se boste odzivali, Boris.
4: Ja, hvala lepa. Glejte, ena od napak, ki smo jo delali v ne vseh 30 letih, ker na začetku teh problemov ni bilo, je, da smo na področju medijev stalno govorili, da potrebujemo medijski zakon in v okviru tega medijskega zakona tudi neki o RTV javnem servisu. Tist medijski zakon je tudi inspeh, kot bi se reklo, in medtem se je toliko zgodilo na tem področju medijev, da pravzaprav več ne nadzorijo. Naša, mislim, agencija nima sploh nobene ingerence, več, kaj se dogaja na medijskem področju in mislim, da bo celotno medijsko, bi rekel, problematiko, zelo bo, bo trajalo nekaj časa, ampak Zakon oziroma javni servisi pa zdaj in tu problem, ker bolj, ko se bo odlašalo reševanje javnega servisa, hujša bo, bo nezaupanje v ta javni servis, na koncu bo, tako kot v mnogih vzhodnoevropskih državah, to eden od motečih elementov na, na trgu in na zadnje, seveda, ker je tudi vprašanje financiranja, bo izpadel iz igre. Zato se mi zdi, da bi bilo treba to agendo malo spremeniti, prioriteta rešiti javni servis, se dogovoriti o njem, tudi taktiko, kako, in potem seveda na osnovi tega, ko je nek velik segment, zelo pomemben segment, brez javnega servisa ni demokracije, eh, lahko vse drugo odmislite, vsi drugi bodo po svoje... Eh, eh, prisiljevalji, ker so gre za velike ekonomske interese, ne samo domače, tu je, mislim, kaj vam naj govorim, to je ena stvar. Druga stvar pa je, eh, eh, pogledajte mi eh, na neki osnovi je treba to delat. Eh, če bo samo ena stranka eh, to predlagala, in moram reči, da sem zelo hvaležen eh, Nisem presenečen nad stanjo, ker pa če moja kolegica, mislim, ta izjava, jaz mislim, da je, jo je treba negovati in razvijati. SD je proti vplivu enostranskem in tako naprej, oziroma se umika iz javnega servisa. Skratka, to, to bi bilo namreč potrebno, da tudi druge stranke ne prevzamejo zlasti, pa verjetno stranke, ki bodo v kakšni koaliciji sodelovale. In to mora biti napisano v koalicijski pogodbi. Poglejte si, koalicijske pogodbe za nazaj v nobeni ni, nič o, o, o medijih, kaj šele o javnem servisu. To bi bila zelo pomemben premik. In to bi bila štartna osnova za to, da se nekaj relativno hitro, da bi tudi ljudje, razumeli, ok, tu je za neka nova inicijativa, to moramo narediti. Če bo saj to izid tega našega današnjega pogovora in če bo izid tega tudi, da zdaj nekaj obsaja, zdaj, če je pri vas tudi obstaja prekrasno, pa imamo v neko javno razpravo, in povabimo vse, ampak res vse. Najprej moramo raščistiti, kaj je to javni servis, kaj je javni interes, treba neko uh, strategijo tega javnega servisa zagotoviti, to morajo v hiši narediti in tako naprej, ampak cel kup, prisimo financiranje, uh, upravljanje in financiranje je pa seveda najbolj žgoča stvar in uh, do zdaj smo se lahko mm, zanašali. Gledajte, ta erteve servis je bel 120 milijonov nekih sredstev iz enega posla z jutelj satom, tega zdaj ni več. Zato to zadnjih desetih letih ni bilo tako pereče, ampak ta trenutek je pa pereča prihodnost tega javnega servisa. In če hočemo imeti javni servis, ki bo res javni, ne, ne državni in ne strankarski. Potem se moramo uh, zavedati tega, da ni muzike brez uh, denarja. Druga stvar, da ena od ključnih zadev, sodobnega javnega servisa je, recimo, raziskovalno novinarstvo, kjer imamo zdaj prve zametke, ampak ki res nekaj stane. In samo javni servis lahko zagotovi raziskovalno novinarstvo v prid družbe. Javni servis je tisk ki mora gledati vsem strankam, vsem vladam, vsem, vsem oblasnikom in vsem potrošnikom javnega denarja pod prste. Se pravi, javni servis ne more biti sistem javnih plač in, in tega, kar je zdaj tudi sistem. Cel kup stvari se da relativno hitro narediti in prosim vas, pomagajte pri tem.
3: Hvala lepa, gospod Bergant, kaj je širok? Bom kratka in hitra. Na sopu sveta je bil, zakaj smo dvigali glas. Ne? Mislim, da bistvo je, da naš glas. Uh, se je slišal takrat in zato, ker kulturo ljubimo in kulturo živimo, in to ni samo neko parafraziranje, ampak to je naš način življenja. Lahko govorim za se in za moje kolege, pač pripadamo pač nekem področju kulture in dejansko razmišljamo tudi skozi sfero kulture in se tudi zavedamo kulture v našem vsakdanjem življenju. Če nadaljujem tam, kjer ste končali, moja mala, zelo verjetno majhna želja je, da ko bi po aprilu govorili o koalicijah bi, ko govorimo o Ministrstvu za kulturo, govorili res o javnem interesu vseh. In bilo katera stranka bi to področje prevzela, da bi bila sposobna videti čez planke svoje ograje in da bi ljudje, ki se bodo lahko noter razporedili in dejansko sprejemali strategije, lahko pobirali iz različnih bazenov ravno zaradi tega, ker bo odločala stroka. Ker to, kar potrebujemo v tem trenutku tako krvavo, da se ne da in nepopisno povedati, je ravno stroka. In stroko potrebujemo v prvem trenutku za nacionalni program za kulturo, ki ga mi že krvavo rabimo. In ne potrebujemo neke, kar je nastalo ad hoc in flash in se je sprejemalo brez javnih debat, Ampak potrebujemo nekaj, kar bo dejansko poskušalo vse te luknje, ki so nastajale, ne leta, ampak desetletja, ponovno uravnati. In ponavljam, nacionalni program za kulturo je tisto, kar nam more biti vsem pri srcu. Hvala. Hvala lepa. Um, Nataša?
2: Bom poskušala na vaše vprašanje, Tanja, odgovoriti. Ne? Jaz in Sandra smo sodelovali v skupini, mislim, da bila Julijana Bizjak, takrat ministrica za kulturo, pa mislim, da bila v vladi kot ampak mislim, da je SD tudi takrat v vladi. A ne? Mi smo takrat po terenu hodili po celi Sloveniji se pogovarjati z predstavniki lokalnih, regionalnih medijev, nekaj vse smo naredili, a ne? In mogoče gospod Bargancud malo na vas, nihče nikoli ne pogleda, kaj je bilo že nazaj doberga narejeno. Vsi z nule probate nekaj novega delati. Ja, pišu, ka ne nazadne smo bili tudi kar neki plačani, takrat ne, ne, vem kaj, smo naredili vse to. Moj del programa za sprenovo RTV je bil, kako narediti nestrankarski programski svet. Pa, a veste, s kolikimi ljudmi sem se jaz pogovarjala takrat, vse imate že napisan, kako politiko z programskega sveta dati ven. Predstavnike muzejo, predstavnike knjižnic, predstavnike verskih skupnosti, predstavnike OKS-a, predstavnike Univerz, brez politikov, zmanjšati ga iz 27 na 15, nima 27 mandelcev kaj tam debatirati, ker je neproduktivno, a ne? tam se je treba začeti stvari lotati. Pa še ena stvar. Ni dovolj, da politika naredi dober program ali za kulturo, ali za prenovo javnega servisa. Eno, ko si morate ugraditi v ta sistem. RTV-ju je tudi treba jasno in glasno povedati. Če želite, da se zadeve preno, prenovijo in da gremo v neke moderne smernice, morate tudi vi narediti svoje. 15 let pišejo novo sistematizacijo znotraj RTV-ja, pa je še zdaj niso naredili. Ni so jo, končno. Nasilnje. A pred včerišnjem nasilnju. Aha, dobro, ta je bila spet no, čez noč narejena, ja, okay. Skratka, tudi na drugi strani treba dat, jasno vedeti, da ne more sistem obstajati tako, kot obstaja že zadnjih 30 let, da mora vse skupaj z roko v roki. In če meno vprašate, gospod Anja, jaz sem pripravljena pomagati, ja takrat, ko bom videla, da boste saj tisto, kar smo že naredili ali pa, kar smo že sodelovali pri kršnih stvarih, poskušali tudi vdejaniti. Jaz imam dost štartanja z pozicije Nič. Res sem utrujena od tega.
0: Nataša, hvala vam. Še bi želela Sandra še kaj dodati? Uh,
5: ja, mislim, mi smo napisali to strategijo in potem uroke je urok je vzel nekdo na ministrstvu in iz tega naredil tako skrpucalo, da je bilo sramno da se, smo, smo se mi kot uh, strokovna skupina od tega distancirali. Zdaj, jaz se apsolutno strinjam. V mandatu uh, ministrice Majdu je bilo narejeno. V uh, vseh teh mandatih je bilo mar sekaj narejeno. Predvsem pa, uh, ne vem kako bi to, da ne bo... Uh, uh, pričakujem, Od politikov, ki bodo šli na te volitve, ker bodo bojo šli na volitve, verjamite. Pričakujem od politikov, da bodo tokrat ljudstvo vzeli za res. In da bodo v tem procesu obljubljali in ko bodo dajali zaveze, da to spoštujejo. Ker to ljudstvo ima vsega dovolj. In po 24. aprilu. Uh, bo to ljudstvo nadaljevalo spremljati, kaj ta politika počne in tokrat ne bo odnehalo. In se bo upiralo vsem nadaljnim poskusom in še eno vprašanje, ki mene tudi žuli, in na katerega bi pričakovala odgovor, ali se stranka SD eh, distancira od dejan predsednika republike Boruta Pahorja?
0: Ja, bom, bom odgovorila vse na koncu, skupaj v zaključek še, gospod.
6: Jaz bom zelo naivno poskušal zaključiti. Leta 83 se bil prvič v Franciji na obisku Prstricov in sem ga takrat vprašal, kako deluje ta demokracija, kjer volijo različne stranke. Pa mi je rekel nekako tako, kadar je desnica na oblasti, pa delajo cesto, naredijo malo več desnih ovinkov. Kadar je pa levica, je pa malo več levih ovinkov, ampak vsi gradijo cesto. Mislim, da je to tisto osnovno, kar smo mi pozabili. In kar se je nocoj izpostavilo, je naš strah, da vi ne boste konkretno pripravljeni, ko boste prevzeli oblast vse te slabe stvari takoj spremenili. Jaz tukaj res, gledam zdaj gospo Pirs, res računa na pomoč pravne stroke, da bo to speljano zakonito, da se bodo takoj vložile obtožence. Druga stvar, ki me pa zelo muči, pa bi si tudi želel, ne vem, uh, slišati vaše mnenje, Slovenija se je zame spremenila tudi takrat, ko smo na južni meji, na Kolpi, naredili bodečo žico. In dokler mi te bodeče žice ne bomo omakali, ampak tretji dan po volitvah, ne bomo več normalna država. Hvala.
7: Jaz bom zelo kratek tudi do nas, mogoče malo kritičen, tudi do nas, ne? A veste, kako bomo videli, če bo, kjera politika bo resno vzela resor kulture? Tista, ki ga bo zelo hitro v izboru, mi to izbrala, ne? Tista, ki se bo zavzela, da ga hoče imeti, da ne bo resor kulture v zadnjem krogu, ko bo pač, ko bodo finance, obrambo in vse ostalo razdelili, ne? Pa preklajde prekla, zdaj pa še kultura, kdo, kdo ima še frej, ajde ti, ne? V tem bomo videli, kdo jo hoče in kdo si resno želi te spremembe, o katerih smo danes govorili, ne?
0: Um, hvala, jaz smo tež, težje v nalogu, ampak bom skušala zelo nakratko. Najprej, če grem nazaj na slovo, zakaj in kdaj ste povzdignili glas, ne? Odgovor na bodečo žico, mislim, da sem ga največkrat, zato se me je tudi hiter prijel um, eno zdevek neposrečen migrantoljubke, ne? Ker politika rada, zelo rablja, kratko, želiš želiš pomagati ljudem in migrantska kriza, ena taka izrazida, kjer ni stvar ene leve ali desne politike, ampak preprosto in ga humanega odnosa do ljudi. To je prvo. Drugo, glas ljudstva. Zdaj, je zelo, zelo resno spremljam, kaj se dogaja na ulici in smo spostavili skupine strokovne in tudi pripravili odgovore zelo resno na vse zahteve. Moram, da sem zelo zadovoljna, ker sem ravno zadnji dni prebirala vse odgovore. na Nažalosti, možnost odgovora samo da ali ne, brez razlage. Ker je včasih, priznam, zelo težko, ne, ker če bi postavljali vas v kontrasituacijo, bi si želi kdaj, kako stvar pojasni, zakaj mogoče ne bo tako izvedljiva, to gre za 100, 130 zahtev, ne. Da, ne, je, to se počutiš, kot bi bil na enem šolskem preizkusu, ampak v redu, smo se potrudili, bomo naredili, ker vem, da če kdaj morajo zdaj ljudje imeti moč, da bodo slišani, In da bodo tudi bili angažirani dovolj in šli na volitve, če želimo res doseči ene pomembne spremembe za Slovenijo, ker to bodo najpomembnejše volitve od osamosvojitve Slovenije. Sem trdno prepričana. Ker zadeva predsednika države in instituta, ki ga kot državljanka Slovenije zelo spoštujem, jaz sem tudi tu večkrat zelo jasno povzdignila glas, kadar se nisem strinjala z mnenjem predsednika države. Mislim, da. Um, hm, Povega že, povega že, tako da um, to breme, ki, ki nam se vleče, ne zdaj, zbrisati zgodovino ali pa reči, da stranka socialnih demokratov nima nič, z predsednikov države bi bila moja laž. Ne. On je bil vendar le več kot deset let predsednik te stranke, tako da to obstaja natrdna tradicija, um, ampak zdaj obstaja tudi nova generacija ki dela tudi drugačno politiko in se postavlja za vrednote. Um, in čisto na koncu, ker pa je jutri kulturni praznik, se vam res iskreno vsem zahvaljujem, da ste bili danes v našem pogovoru, ker cenim vaše mnenje, predvsem pa pripravljenost, da ste se odeležili enega takega, tudi seveda strankarskega posveta. Um, sem zelo hvaležna kritik, pa si želim, da boste enako kritični do vseh, ne samo tradicionalnih ali pa starejših strank, ampak tudi na novo strank, enako kritični kot kateremo je lažo vstopiti v ta politični prostor, ker nima mogoče neke zgodovine in prtljage sabo. Tako da tu pričakujemo enako kritičnost do vseh in predvsem pa, da sodelujemo naprej, ker iskreno verjamem, da lahko le skupaj bomo naredili tako politika kot civilna družba, kot ljudje, kot res stroka, nekaj boljšega za Slovenijo. Na koncu pa, je pred nami reseno težko obdobje, slabih trih mesecev, dovolitev, jutri je kulturni praznik, vsem seveda državljankam Slovenije in državljanom želim resem um, um, srečen kulturni praznik, um, predvsem kulturnikom, umetnicam, ustvarjavcem. Na koncu pa naj bo kultura dialoga ali pa moč argumentov in svoboda izražanja glavno vodilo za čas, ki prehaja in je pred nami. Jaz verjamem trdno, da tudi za kulturo prihajajo boljši časi in da so lahko volitve 24. zelo, zelo resen mejnik za te spremembe. Tako da hvala vam še enkrat, vsemen lep praznik nocoj in jutri in se veselim naslednjih izzivov, ki nas čakajo skupaj.